0: Encontrar a si mesmo no meio de uma mudança que você não queria viver não é uma tarefa fácil, ainda mais em um lugar que você não conhece, sem conhecer ninguém. O autor C.S. Lewis diz que uma amizade começa com, mas você também? Ou seja, começa em um lugar comum, uma risada compartilhada, um gosto que você achou que só você tinha. Encontrar esse lugar comum te dá coragem para se abrir e se deixar levar por esse novo caminho, onde amadurecemos e seguimos em frente. A Luísa nos conta sobre uma amizade inesperada, mas unida por um amor, o São Paulo Futebol Clube. Eu morei por 15 anos em São Paulo, né, então eu nasci lá e fiquei lá até completar 15. Na verdade, assim, fiz 15 aqui em Jundiaí, que é a cidade onde eu moro agora com os meus pais. E na época eu era, tipo, muito apegada, assim, aquela coisa de você crescer a vida inteira lá e aí você quer fazer o ensino médio com as pessoas que você estudou a vida inteira, porque eu sempre estudei em um colégio pequeno, então eu tive a mesma turma do berçário, desde que eu tinha nove meses até o nono ano, então eram pessoas que eram muito apegadas, muito apegadas, foram 13 anos da minha vida com as mesmas pessoas e aí quando eu saí da escola que não tinha ensino médio para ir para o colégio de ensino médio todos todos nós combinamos que iríamos juntos a gente falou com os nossos pais tipo a gente vai fazer o ensino médio juntos tudo bem tudo bem Nossa. pois é e a gente mudou pro, pro outro colégio e eu já sabendo já que tipo não ia que a minha jornada com eles não ia continuar né pois é <risos> E a minha mãe falou assim, não, você não vai começar o, o primeiro ano do ensino médio com eles, porque a gente tá mudando de cidade. E eu fiquei tipo, ah, não, não quero, de jeito nenhum. Comecei aquele negócio, tipo, não, vou morar com o vó, vou morar com não sei quem. Mas é a rebeldia que não, a gente não consegue argumentar, né? Então, quando eu cheguei aqui em Jundiaí, como eu tava falando pra vocês, toda aquela rebeldia de não vou fazer amigos aqui, eu vou continuar vendo meus amigos em São Paulo e coisas do tipo... E você começa também a, tipo, a ver outras realidades, né? E você começa a ficar, tipo, será que eu realmente encaixo ainda com aquele pessoal? E aí eu comecei a ficar meio sozinha, porque eu não queria fazer amigos aqui em Jundiaí, mas ao mesmo tempo eu não tava me encaixando com os meus amigos em São Paulo. E aí eu falei assim, ah, eu faço trabalho voluntário com os meus pais desde pequena. Comecei a pensar, eu me encontro muito no voluntariado em São Paulo, mas ele acontece só de vez em quando. Então eu vou procurar um voluntariado aqui em Jundiaí. Aí eu acho que eu vou voltar a me reencontrar, a saber quem, eu, quem é essa nova pessoa que não se encaixa mais com os amigos lá e não está fazendo amigos aqui. E aí eu digitei no Google mesmo, tipo assim, trabalho voluntário em Jundiaí. Coisa mais ingênua possível, mas eu falei, ah, vai aparecer várias opções, tipo deve aparecer com idosos, enfim, o que eu ler e me encaixar, eu vou e aí eu achei o site da Sonhar Acordado eram propostas diversas assim falava que eram com crianças mas mostrava que cada programa tinha uma situação diferente com crianças então por exemplo a gente tem o programa que, que se chama Sonhando Juntos que dá suporte a crianças soro positivo nós temos o Amigos para Sempre que são crianças o Amigos para Sempre e ir planejando e ir preparando para o futuro na verdade os dois são com crianças e adolescentes de comunidades. Então, isso me tocou, assim, pela diversidade. Não sei só, tipo, ah, são crianças no geral. Mas pelo que eles propunham de, de agir na realidade da criança de forma que os valores humanos, né, que a gente só não estivessem deturpados. Então, foi isso que eu achei muito interessante. Mas aí o site desatualizado, eu falei: Ai, não existe mais esse negócio que eu vou fazer da vida. Quando eu realmente consegui falar com alguém que me falou que a ONG ainda existia, era dia 9 de junho, que era aniversário do meu pai. A, essa pessoa me falou que as inscrições abririam no dia 21 de julho, que era aniversário da minha mãe. E eu me inscrevi. Meu Deus. O resultado de que eu fui aprovada como voluntária saiu no meu aniversário, 5 de agosto. Como assim? Nossa. Sim! Que mais! Então eu brinco assim, que eu sonhar ele foi o meu maior presente e que as coisas foram acontecendo aos poucos, essa demora de achar alguém para contatar. Porque se eu tivesse achado antes, não tinha batido assim, as datas. Se eu tivesse planejado, não tinha saído assim. Depois eu descobri que eu ia pro Amigos para Sempre, que são com as crianças de 4 a 12 anos. E aí, quando eu cheguei lá, recebi todas as orientações, o valor, se eu não me engano, o primeiro valor que nós trabalhamos naquele dia era a justiça. Então, eles explicaram pra gente como era trabalhar a justiça sonhadora, né? Que é o que a gente chama. Então, não é pra gente chegar lá e falar pra criança, olha, a justiça no Brasil trabalha assim, assim, assado. Então, a gente pega e fala, a justiça sonhadora é a que preza pela igualdade e traz para a realidade da criança, né? Então, falar assim, olha, você está inserido aqui numa parte da sociedade que muitas vezes é negligenciada pelo nosso governo e pela sociedade, mas a gente está aqui para te falar que existe justiça e começa por nós, começa por vocês, crianças, acreditando que vocês conseguem fazer essa diferença. Passou tudo isso de formação e aprendeu o valor... É, eles disseram que nós iríamos para a atividade de escolha das crianças. Então, é quando as crianças escolhem o tio que ela quer ficar naquele semestre. Eles fizeram a organização de que nós iríamos sair, ter direto primeiro contato com as crianças, que estavam sem tios, né? Tipo, as crianças, os tios que já tinham crianças, sabiam que estavam lá, sairiam primeiro. Depois, os novos voluntários para ver as crianças que sobraram. E estava esperando esse momento até que liberaram, falaram que os novos voluntários podem sair, e foi saindo, um foi tendo contato com a criança, tinha um menininho lá que chama Vitor, eu fui falar com ele, e o Vitor não queria que eu fosse tia dele. Ele falou que não, porque no semestre que tinha passado ele tinha ficado com um tio, e que seu programa chama Amigos para Sempre, e ele não aceitava que o tio dele tivesse saído. Justo, justo, por parte do Vitor. E eu, eu fiquei muito triste, porque eu fiquei... Tipo, o tio dele não tá aqui, ele não quer ficar comigo e eu não tenho criança. Então eu falei pro pessoal da coordenação, eu falei, olha, eu não, não tenho criança e tudo mais. E aí, eles falaram, ah, acompanha o, o programa hoje, só vai assistindo. Ou se você quiser, chega em alguém e pergunta se você pode dividir. Só que eu fiquei... Pensando assim, que isso é justa, né? Tipo, como que você chega em alguém que já tem uma criança e fala, oi, eu sou eu sou nova, divide a sua criança comigo. Ou às vezes a própria criança pode estranhar. E eu fiquei sem criança. Começou a atividade, eu tava assistindo no canto, até que um menininho chegou em mim e falou, tia, eu tava falando com a minha tia e a gente falou que você pode ficar com a gente. E eu fiquei tipo, nossa, não acredito que isso tá acontecendo. Então, quando... O menininho veio falar comigo, eu fiquei, putz, deu certo, foi só um susto, <risos> tá tudo bem, tô muito feliz, e eu fiquei muito encantada, porque eu fiquei, tipo, cara, é ou é dele mesmo, assim, porque ele é um ser humaninho já, né, tipo, ele tem as concepções dele, ou esse sonhar aqui, ele dá muito certo mesmo. Porque é muito difícil, para tipo, uma criança tomar atitude... Essa atitude, eu achei uhum. uma atitude, tipo, muito grande. De, tipo, ele falar, eu conversei com a minha tia, que já é minha tia, e a gente pode ficar com você. Então, eu, eu fiquei assim... Caraca, essa criança aqui é, é voluntária, não é criança, ele não deu é? os papéis. É, eu que tô aqui... Eu que tô aqui você ser atendida, exatamente. É. Foi isso que eu pensei no primeiro momento. E aí, pra completar toda a euforia, né, de que eu tava, tipo, putz, deu certo, ele pegou e ponderou, assim, um pouco, né? Eu perguntei o primeiro nome dele, eu falei, ah, obrigada, qual é seu nome? Aí ele falou, ah, Yuri, o seu, é a Luísa. Aí ele, ah, tá bom. E aí vem o outro susto, que ele falou, mas eu preciso perguntar uma coisa antes. E eu fiquei, ai, meu Deus, o quê, Yuri? <risos> <risos> Não vou ficar com a criança. Aí ele, mas que time você torce? Isso é importante pra gente saber e eu já com medo já de responder, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não, eu torço para São Paulo, aí ele, aí ah, eu e a tia também, então perfeito, pode ficar com a gente, e eu falei, não acredito, não acredito, então foi muito esse, essa montanha russa, assim, de emoções, tipo, vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, não vai dar certo, e aí deu tudo certo, e eu fiquei muito feliz. E aí depois a gente passou o dia, nós três, a outra tia se chamava Sabrina, e foi um dia muito tranquilo, é, o Yuri tão assim falava tanto quanto eu, mas eu percebi que no começo ele tinha um pouquinho de vergonha assim, de falar comigo, falava mais com a outra tia, então a gente foi sol se soltando, assim, brincava de cosquinha no meio de uma brincadeira, coisa do tipo, e ia estimulando a entender qual era o propósito daquele dia, né? E eu voltei para casa, assim, totalmente realizada e falando para os meus pais que tinha dado certo, que tinha sido legal, é, que esse, o trabalho voluntário ia me ajudar mesmo, assim, a me identificar por aqui e que tinha algumas pessoas que eram do meu, do meu, do meu colégio lá e que foi legal encontrar com essas pessoas e que tinha, tinha perspectivas, assim, reais, né? Tinha esperanças grandes para dar certo. E aí, no segundo, no segundo mês, né, o próximo mês, é, a Sabrina me mandou mensagem falando que ela não iria, porque ela ia ter algum compromisso, alguma coisa do tipo, então se eu podia ficar com o Yuri naquele dia, eu falei, claro, com certeza, o Yuri foi um amor de pessoa, não se preocupa. E aí, fiquei com o Yuri no segundo dia. E aí, foi quando a gente começou, assim, a pegar mais intimidade. E aí, ele vinha e me contava dos youtubers que ele tinha assistido. E do jogo, como é que tinha sido. E contava a vida inteira, né? Porque um mês acontece muita coisa. E na época, eu também tava mexendo com essas coisas de YouTube queria ser youtuber. Ah! <risos> então, a gente conversava mais ainda. E lá no Sonhar, você tem também, tipo você tem esse direito de dar o espaço para criança, se a criança não tá num dia muito bom para brincar e a criança fala para você que ela só quer conversar, você tem essa liberdade para fazer isso. E às vezes eu e o Yuri acabávamos assim, perdendo, assim, a brincadeira passava e a gente tava lá no fundo conversando, e o nosso grupo rotacionava e a gente ficava tipo, ai, a gente perdeu o grupo, vamos atrás do grupo. E era coisa assim, era muito divertido, muito divertido mesmo. E foi o segundo encontro, também foi tranquilo. No terceiro, a Sabrina falou que ela iria faltar novamente, porque o avô dela tinha falecido. E é mais uma vez eu falei: "Não se preocupa, eu fico com o Yuri tranquilo". Só que nesse, nesse terceiro era outubro, é. Tinha sido o aniversário do Yuri. Foi, é, isso mesmo. E aí eu decidi que eu ia levar um presente para ele. E aí peguei e falei pro meu pai, a gente tinha ido para São Paulo, que nós íamos assistir um jogo de São Paulo, e eu falei, ah, vou comprar uma camisa de São Paulo para ele. E vou levar de presente atrasado. Então eu esperei até o final do encontro, e eu assim naquela ansiedade para dar o presente para ele. E aí entreguei e foi foi muito engraçado, porque eu chamei ele num cantinho na hora de dar tchau, igual eu sempre fazia. E aí falei para ele, espera um minutinho que eu tenho um negócio para trazer para você. Peguei o presente, entreguei para ele, ele nem tinha aberto nada, tava com o presente assim na mão, ele, isso aqui é para mim? Aí eu, é Yuri, é pra você. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho, tenho certeza. Aí ele, tá bom então. E aí ele abriu, e ele, que ele começou a abrir e ver a, a, a camiseta, a camisa aliás, ele começou a ficar tipo desesperado, ele queria correr, queria vestir, queria me abraçar tudo ao mesmo tempo. E eu fiquei tipo, ah, é, esse presente é de aniversário, mas foi é pra agradecer, né? Que você virou meu amigo mesmo, enfim. E aí foi, foi ensurdecedor, assim, a, a toda a reação. Aquele dia ele, não, vem comigo na minha casa, eu preciso mostrar pra minha mãe, que não sei o quê. E eu falei, não, Yuri, eu não posso, porque a tia tem que fazer o um encerramento. Mas vai lá e no próximo dia eu falo com a sua mãe, tá bom? Ele, ai, ah, tá bom, muito obrigada, muito obrigada. E foi aquela festa e eu fiquei, nossa, tipo, pouca coisa, sabe? Não era nem uma camisa oficial e ele ficou daquele jeito. Então eu fiquei, eu não sabia explicar, só Parecia que eu era criança também, porque eu fiquei muito feliz com a reação dele. E aí foi, foi passando até que em novembro, é o que a gente chama de último encontro oficial, antes da festa de Natal. Tava chegando o último encontro e eu falei pro meu pai, Vamos levar o Yuri no, no jogo do São Paulo? Pois é. <risos> e aí, meu pai falou, vamos, ué. Você já tem contado dos pais dele? Eu falei, já, já tenho, já falei com eles. E aí, combinei com a mãe dele. Falei, ó, oh, vou levar ele no jogo. Mas eu quero fazer surpresa pro Yuri. Então, eu vou falar pra ele que a gente vai numa festa de aniversário de um primo meu, qualquer coisa assim. E, e aí, você me ajuda a manter a história, pode ser? E aí a Natália, super gentil, falou, claro, eu te ajudo. E aí no final do dia eu falei, Yui, é no final de semana a tia vai numa festa que é de tema do São Paulo, é tema de futebol. E aí vai, vão ter muitas crianças lá e se você quiser ir comigo, você pode ir, só que aí tem que ir com a camisa do São Paulo, você quer ir nessa festa? Aí ele, ah, quero, tia, que não sei o quê, mas vai ter criança pra eu brincar? Eu falei, não, vai ter criança pra você brincar. <risos> não se preocupa, vai ser super legal, o aniversariante é São Paulino, vai colocar o telão lá pra gente assistir o jogo, você quer ir? Ah, quero. Tá bom, tia, vou assistir o jogo com você. Então tá bom. É, passei, combinei com a mãe dele tudo no final de semana, eu e meu pai fomos lá buscá-lo, e o Yuri já tava preparado com a camisa de São Paulo, que eu lembro até hoje tava grande nele, então a tia dele deu umas costuradinhas pra ficar no lugar certo, tava uma gracinha. E ele entrou no carro, assim, super comportado, como sempre. Foi conversando com meu pai, ia contando pra gente da escola, e do jeitinho dele, contava do YouTube, enfim. Quando a gente tava chegando perto do Morumbi, eu falei pra ele, Yuri, você conhece o estádio do Morumbi? Ele falou, não, tia, eu nunca vim pra cá. E aí eu peguei e falei, ah, tá bom. Então, a gente, pra chegar na festa, a gente vai passar pelo Morumbi. Você quer ir lá na frente, mas tem que ser rápido. Você tem que ir lá, tirar a foto, e aí depois a gente vai e continua indo para a festa, senão a gente vai se atrasar. Você quer conhecer? Aí ele, não, eu quero. Se a gente puder, eu quero, por favor, quero tirar foto, quero mostrar para o meu pai, que não sei o quê. E aí a gente já, né, segurando assim, só para não contar. Não, tá bom, Yuri, então não se preocupa. A gente passa lá, você tira a foto e depois a gente vai embora. Tá bom, tia, sem problemas. Chegamos, e aí quando você chega lá nos arredores, geralmente eles fecham por conta da torcida organizada. Então aquela muvuca, né? Um monte de torcedor, do com a camisa, enfim. E o Yuri já, assim, alucinado já. Nossa, tia, olha esse tanto de torcedor e a torcida tocando, quem sei o que, aquela coisa, bandeira. Enfim, ele foi tirando foto de tudo. Pegou meu celular, foi tirando foto, pedia pra eu tirar foto dele de frente pro estádio, filmava. E aí, nisso, eu e meu pai já começamos a ele pra subir pro portão onde nós entraríamos no jogo, né? E a gente foi subindo e falando pra ele, não, Yuri, a gente tá olhando só pra você ver mais de perto. Enfim, e aí começa a maldade, né? Quando a gente tava subindo já pra entrar no estádio... Meu pai falou brincando. Luiz, a gente não podia estar aqui, a gente não tem ingresso, a polícia vai vir pegar a gente. Aí o Yuri olhou assustadíssimo para mim, olhou pro meu pai e falou: "Tia, a gente tá no lugar errado, a gente precisa sair daqui, pelo amor de Deus". Eu falei: "Não, Yuri, a polícia não vai vir pegar". Aí ele falou: "Não, mas seu pai falou". E eu sei o que eu falei: "Não, mas calma, a gente explica para a polícia, a gente fala que a gente tá só olhando". A gente fala que a gente está só olhando e pede pra dar meia volta. E nisso, o Yuri, assim, segurando minha mão, tipo, pelo amor de Deus, tia! Desesperado. Quando a gente chegou na catraca, que lá realmente tem polícia, né, por conta da revista, eu falei pra ele, mas deixa eu te perguntar, você tá preparado pra assistir o seu primeiro jogo do São Paulo dentro do estádio? Nossa, aí... Ele olhava assim, olhava pra mim, olhava pro meu pai, e boca aberta, não conseguia falar. Ele olhava assim. Aí ele olhou pro meu pai e falou assim, é verdade? E meu pai falou, é, é verdade, Yuri. A gente trouxe pra ver o seu primeiro jogo dentro do estádio. E aí foi, tipo, a reação da camisa 30 vezes maior. Começou a pular e abraçar a gente, <risos> e agradecer. E eu falei, passa na revista aí com o meu pai, passa com o tio, e a tia vai... Pelo outro lado, né? Na revista feminina. E aí, acho que, nesse tempo da revista, ele ainda tava digerindo, né? Que aí eu passei, passei a catraca e fiquei esperando eles do lado de dentro. O Yuri veio, assim, pulando em mim, que eu falei, não vou aguentar, vou cair no chão. <risos> Pulou, agradeceu, e aí começou a correr, assim, pelo Morumbi. E falou, vamos, vamos, gente, o jogo vai começar, o jogo vai começar. E esqueceu, assim, ó, que se existia festa, não tinha mais. Não importava. Esqueceu totalmente, é... E aí a gente foi correndo e entramos lá, o jogo tava começando e aí foi aquela coisa assim, ele ficou desnorteado. <risos> queria foto de bandeira, queria a foto dele, e foi um momento assim muito legal de registrar. Eu tenho vídeo também, depois que vocês quiserem eu posso mandar pra vocês, nem que seja só pra vocês verem, é. e foi muito, muito legal mesmo. Ele ouvia, assim, o grito da torcida e ele falava assim, tia, posso cantar? Porque tem alguns que são ofensivos, né? Então, era muito legal. <risos> ele olhava para mim e falava assim, tia, eu posso cantar esse? <risos> e era, foi muito legal. Foi um dia, assim, que a gente teve muito dessa, dessa confiança, assim, de um no outro, da amizade, o que já estava sendo construído. E foi quando eu percebi mesmo, tipo, que eu gostava de fazer essas coisas. Tipo assim, meu, eu quero ver a outra pessoa feliz. Tipo, eu quero proporcionar as mesmas coisas que eu tenho. O que, tipo, pra mim e pro meu pai já era tão batido, tipo, ah, mais uma vez, aqui bancada amarela. <risos> pro Yuri tava tipo, caraca, primeira vez no morumbi. O aroma que você sentiu com os ouvidos é da Luísa, que é comunicadora de informação. Ama ouvir, ler e, principalmente, contar histórias. Gosta muito de dançar, editar vídeos, criar planilhas no Excel enquanto procrastina e não passa um dia sem ouvir música. Esse programa compõe o projeto Aromas de Afeto, desenvolvido para a conclusão da disciplina CS45, Projeto de Áudio 2, orientado pelo professor doutor André Ozzon, do curso Graduação em Comunicação Social com Habilitação em Dialogia da Unicamp. Produzido e dirigido por Beatriz Romanello, Bruno Denardo e Giovana Sanches, editado por Bruno Denardo, Identidade Visual e Redes Sociais por Beatriz Romanello e Giovanna Sanches.